0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la plataforma Camacua y con Caras y Caretas TV. Como todos los martes proponemos unos cuantos minutos de reflexión y de información para ir interiorizándonos sobre asuntos políticos, o asuntos que hacen al debate político, a veces históricos, a veces conceptuales. Eh, y hoy vamos a traer uno bastante complicado de asir, eh, porque tiene muchas, muchas cuestiones y muchas bibliotecas, eh, y ha sido objeto de discusiones durante décadas en nuestros países, eh, a veces no en forma directa, sino eh, en forma indirecta a través de algunos de sus componentes. Queremos hablar de desarrollo, eh, sabemos que no es sencillo, no pretendemos este, abarcar todo el tema en un programa, ni, ¿no? pero sí por lo menos dejar algunas pinceladas de temas que también son opinables y que existen eh, muchas posiciones al respecto. Invitamos para eso eh, a, a que nos, nos, nos este, convide con, con algunas de sus reflexiones al respecto y con bastante información a, a César Bailache. César es economista por la Universidad de la República, tiene un posgrado en la Universidad de Lobaina, fue telegrafista, trabajador de AFE, integró el Centro Cooperativista del Uruguay, trabajó en COFAC y en ACAC, y fue integrante del primer directorio del BCU por el Frente Amplio, y es docente, fue docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Eh, vamos a comenzar por eh, hacer esta primera pregunta, qué es el
1: desarrollo. ¿Arranco yo? Sí, dale. Bueno, primero, gracias por la invitación, Juan. De hecho, ya no habíamos visto en el 2014. Por ahí. Este, a mí me parece muy pertinente la, la cuestión por varias razones. Una, porque siempre me acuerdo la ministra Veleche cuando dijo que había leído a Keynes, cosa que me parece interesante por las políticas de Keynes, pero me dejó un poco asustado porque de Keynes para acá lo elaborado es brutal. Por otro lado, yo veo que hay una persistencia... De, eso es
0: ¿Con eso qué querés decir? Que, ¿Que no alcanza con leer a Keynes para estar hablando no, hoy? que, lo que
1: sobre Keynes ha habido una reflexión posterior y, y una valoración de sus aportes más significativa capaz que ella refería a eso tal vez, ¿no? pero ha habido toda una cuestión que habría que desentrañar y exponer, porque además hace a una persistencia que yo veo en el Uruguay de seguir con un enfoque ortodoxo de, de lo que es la economía y la macroeconomía, siempre enfocada al ajuste fiscal, a, al tema del endeudamiento, y soslayando los aportes que es desde la economía del desarrollo y de la discusión del desarrollo se han venido generando en los últimos 30 años diría yo entonces lo que yo iba o te proponía acá era hacer un repaso de las cosas de las cosas de las políticas de desarrollo que han animado la, las estrategias de desarrollo también en los últimos 30 años tratando de ver ¿Cuáles eran sus sustentos en el plano de las ideas? Yo me voy a remitir bastante a una discusión de ideas. Y no, podríamos sí. decir que en
0: realidad, eh, así como se dice que no tener una política es tener una política, eh, en este caso también, o sea, visiones de desarrollo hay muchísimas. Eh, sí. y cada uno puede desde su lugar decir que está planteando una visión de desarrollo,
1: ¿no? Sí, pero eh, me parece que lo interesante es que nos remitamos a las principales ideas que por un lado gestionan el tema del desarrollo que viene generalmente desde las grandes universidades y de las instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y otras muchas más. Eh, pero por otro lado también, como bien decís tú, por una generación endógena de pensar, endógena quiere decir generada en nuestra propia región sobre cómo pensar los problemas de, del desarrollo y qué es el desarrollo y es un poco hacer una síntesis no es fácil, yo sé, seguirme capaz en esta síntesis porque pero a mí me parece que es, fundament es de fundamental importancia para entender qué es lo que vamos a o qué es lo que tendríamos que exigir a un gobierno que se instale próximamente y al que hoy está instalado esto a mí ya me parece que no se trata de un ejercicio puramente intelectual y solamente de reflexión de los economistas o los especialistas en economía porque ya hemos tenido como varios efectos de, 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 de que es necesario pensar esta cuestión de qué es el desarrollo a partir del de desastre de la pandemia, sus efectos en la sociedad, el problema del agua actualmente, es decir, una cosa impensada. Lo cual, y el tema también de la desigualdad. Y mirando los países vecinos, esta especie de, de gran conflictividad que hay entre grupos sociales, tanto en Argentina como en Brasil, que a uno le ponen en cuestión la estabilidad social, incluso de, de esos procesos históricos en los países vecinos. Entonces, me parece que es relevante ver qué anima las reflexiones en el ambiente internacional y después en los ambientes nacionales. Eh, primero recordar que este tema del desarrollo tiene un antecedente ya del siglo XVIII con la Ilustración, cuando en Europa sobre todo ¿no? se pensaba que la razón podía ayudar a organizar las cuestiones sociales y que mediante el razonamiento y el análisis se podía definir qué era eh, el progreso. Y el progreso se concebía de esa manera como un avance desde la ciencia a modificar las sociedades en un sentido de mejoras continuas. Esta idea de progreso es bastante interesante analizarla. Se encarna, yo creo que es la primera encarnación de esta idea de desarrollo. Esto es importante porque incluso ya hacia la década del 90 hay una recuperación de algunas ideas del siglo XVIII, sobre todo con Adam Smith, que en el Uruguay todavía sigue muy preso este Adam Smith de la visión neoliberal. Que yo no sé, vos sos muy joven, pero eh, fue típica eh, para los que somos de mi edad, yo tengo 66, ya. Ramón Díaz representaba, por ejemplo, el, el prototipo de lo que era un pensamiento neoliberal y esas ideas fueron totalmente desplazadas por otras miradas sobre qué era o cuál era la centralidad de... ¿Cómo concebía el progreso Adam Smith y cuáles eran los instrumentos para lograrlo? No me tengo que detener en eso, pero lo anuncio porque ya no voy a tener más tiempo de desarrollarlo, pero sería como una manera de, de ver una continuidad y una discusión que atraviesa distintas épocas, continentes, periodos, conflictos. Esa es una, una primera cuestión. Yo me gustaría más que nada conce concentrarme en lo que yo llamaría eh, la hegemonía neoliberal sobre la idea del desarrollo. Para hablar de la hegemonía neo neoliberal, eh, lo que tenemos que retener como idea central es decir que para los neoliberales el desarrollo es crecer. Crecer en términos de producto interno bruto per cápita, producto per cápita, ingreso monetario, etc. Eso es desarrollo y remite el desarrollo casi exclusivamente a este objetivo. Para lograr este objetivo, eh, el, el mecanismo que propone el enfoque neoliberal es la libertad de mercado y no renuncia a la presencia del Estado e insiste en que el Estado tiene que sobre todo regular. El Estado es el gran ente regulador. Esta, esta concepción... Este, neoliberal, en el Uruguay la hemos visto con toda la idea esta de que es preciso crear entes reguladores por aquí, por allá, por allá, por allá pero que confían en que el desarrollo o el crecimiento va a venir por el libre juego de los mercados, más vale que el Estado no intervenga en esa eh, generación de riqueza que es lo que da lugar al Producto Bruto Nacional y se limite a ser un ente que regule bueno, y observe algunas este, necesidades de la población, por ejemplo, la calidad y servicio del agua potable, la calidad y servicio de la energía eléctrica, el, los servicios de los hospitales, eh, las telecomunicaciones, el, 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 bueno. Hay, Pero en general que...
0: esa regulación viene inspirada por el tema de que garantizando una competencia... Bajo ciertos Exacto. parámetros todo va a ir arreglándose
1: Todo va a arreglar Eso yo diría que es el núcleo Esa de... es la utopía neoliberal también ¿no? Bueno, eh, esa, pero esa sería el, 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 Sí, es la propuesta neoliberal Acá hay una confianza Hay una fe en, en esta En esta concepción Que en realidad Ya nosotros los economistas Como que tenemos que denunciar esa fe ¿Por qué? Porque la razón y el análisis Lo que nos muestran es que los mecanismos que propone no siempre andan y a veces tienen los efectos contrarios a los que eh, proclama. Y este, este me parece que es una cuestión eh, bien interesante. Para entender cómo es que se instala esta idea de que el desarrollo, dejar a los mercados y, y, y regular solamente, eh, me parece que tenemos que me, mirar una cosa que ya en el Uruguay poco a poco se fue abandonando. En la facultad el curso de teoría del desarrollo se mantuvo y en la facultad de Ciencias Sociales se hizo una, maestría, una licenciatura en desarrollo, pero en general el olvido de qué pasaba antes de esta experiencia neoliberal, qué pasaba en los 50, 60. No me voy a detener eh, a, a detallarlo, pero sí a destacar algunos aspectos. El primero es que eh, el tema del desarrollo con la palabra desarrollo y no con la palabra progreso o simultáneamente a la, a la palabra progreso se instala definitivamente en los años 40, 50 del siglo XX, es decir, en la posguerra, en la segunda posguerra mundial. Y se instala por diferentes razones que son bastante interesantes tenerlas presentes. Por un lado, porque ahí se da el fenómeno de la descolonización. Los grandes imperios europeos eh, colapsan. En otros lados son desplazados por movimientos de liberación nacional. Es decir, hay toda una emergencia de nuevas élites políticas a nivel mundial que reconocen que la situación de subdesarrollo, incluso medido con los bajos niveles de ingreso per cápita, merecen ser reconsideradas y lograr que las poblaciones avancen en pos de un mayor nivel de riqueza, disponibilidad de bienes y servicios. Ese es un primer, una primer aspecto a, a tener en cuenta, que va a haber un público interesado a partir de la descolonización eh, de los grandes imperios. En los casos más paradigmáticos, ustedes ya los conocen, van a ser la India, y el África. China porque hay que acordarse que, que, que Mao Zedong llega en el 49, ¿no? Mm. Todo África y el sudeste asiático también. Va a haber dos grandes excepciones que van a ser Europa por la recuperación después del destrozo de la guerra y el propio Japón. Y en tercer lugar estamos eh, la región latinoamericana con unas particularidades bien específicas que los niveles de desarrollo ya en aquella época eran bastante altos en relación a este resto del mundo subdesarrollado o en desarrollo. Sobre todo el Uruguay y la Argentina, ¿no? Bueno, Chile también, Brasil menos y con grandes diferencias regionales. Pero bueno... La posición en ese momento, en palabras de los Estados Unidos, va a ser acompañando la famosa doctrina Truman, que desde el año 49 eh, destaca que Estados Unidos se va a poner al servicio y va a poner sus ciencias y sus conocimientos en ayuda a la, al desarrollo de estas áreas subdesarrolladas. O sea que hay, en este momento el fin de la guerra, una especie de optimismo bastante importante que lleva a una confluencia desde distintos lugares a proponer al Estado, al Estado, y esto luego se va a transformar en un. en una cosa condenada, ¿cómo se dice? en un. en, en, en una afirmación susceptible de la excomunión pero en ese momento se ve al Estado como el instrumento capaz de resolver y llevar adelante estos problemas de crecimiento del de nivel eh, de la renta per cápita y hay como un consenso en que ese tiene que ser eh, el objetivo del desarrollo. Bueno, ese consenso es interesante porque además plantea que el crecimiento del producto per cápita va a resolver otros dos problemas que tenían los países. Incluso en América Latina, yo creo que eh, eh, los estructuralistas y los marxistas latinoamericanos también lo acompañan, que es pensar que al crecer el producto va a generar lo que después se va a llamar un efecto derrame por dos vías. Por un lado, porque va a generar empleo, es decir... Las economías crecen porque hay gente trabajando sí. Recién ahora se está dando este fenómeno de una, Ya se daba en aquel momento con la maquinización O el uso de máquinas Pero este, se supone que para crecer hay que generar eh, puestos de trabajo Y el otro es que ese crecimiento también se iba a derramar Sea vía salario, sea enriquecimiento del propio Estado eh, Combatiendo la pobreza Y esa era la idea es la idea que yo creo en el Uruguay, sigue prevaleciendo. Yo lo digo con asombro. Incluso dentro de, de la izquierda, ¿no? Bueno, y... Y que genera un consenso entre todos. Y yo no lo quiero combatir ese consenso porque, bueno, por lo menos no genera grietas. Pero decir, bueno, vamos a crecer y una vez que crezcamos, este, esto va a traer empleo y vamos a estar todos mejor.
0: Lo que no ha seguido prevaleciendo a partir
1: de, de estos momentos
0: es la idea de que el Estado tenía algo que ver con eso.
1: Pues el, 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 la gente este va a ser ahí cuestionado. Pero ahora yo voy a llegar a eso. Pero espera. Este, además, habían eh, políticas destinadas a hacer esta idea. Porque además el crecimiento iba a estar basado en la industrialización. A mí me da mucha lástima porque todos los barrios aquellos de que están hacia 8 de octubre y están aquellos galpones enormes de las antiguas fábricas, incluso partes También del el Cerro, Nuevo París. ¿no? Nuevo París. Esos son lo, los restos arqueológicos de todo un proyecto que hubo. ¿no? Que, concebía la industrialización y que la izquierda, sobre todo la izquierda uruguaya, lo veía como el camino de proletarización y de la generación de una clase obrera fuerte en el Uruguay. Lo que no se dio, eso es, es digo, pero vamos a dejar esto que si se dio o no se dio, para una segunda, eh, para después vamos a ver cómo viene. Pero esta idea de industrializarse, además, tiene una cosa que yo no sé si se destaca mucho en esta recuperación del vallismo que se ha hecho en los últimos tiempos, que era la transferencia de excedentes del agro a la industria. Esa se veía, además, como una política a nivel internacional. Me da risa porque uno de los primeros premios Nobel, que se llama Arthur Louis, es lo que plantea que el proceso de desarrollo hay que financiarlo llevando gente que está en el sector rural al sector moderno. ¿Se entiende? ¿Gente o excedentes
0: económicos? Llevando no excedentes. a la
1: gente, e incluso los excedentes económicos. Si vos llevas gente tenías que alimentarlos, y bueno, el excedente era ese producto eh, agropecuario que luego iba a ir a eh, los salarios de los que estaban en el sector industrial a los que se le agregaba después el consumo de los bienes industriales. Un poco el modelo, era todo el modelo japonés, el modelo norteamericano y europeo, ¿no? de industrialización, en el cual hay un cambio también de eh, formas de consumo, de bienes de la canasta, que se van transformando y van haciendo lo que otras corrientes van a llamar la modernización, y también de valores culturales, ¿no? el desarrollo del teatro, el cine, estos instrumentos, etc. Bueno, pero en todo caso, eh, el, estas ideas... Y la intervención del Estado tenía por objetivo acelerar ese proceso o evitar problemas o trancas que pudiera haber en el proceso de desarrollo. Es interesante ver, otra cosa que es interesante analizar, que estos problemas que se veían en eh, las áreas subdesarrolladas cuando querían iniciar el proceso, también se constataron en la propia Unión Soviética, que ya del 17 había empezado su proceso de industrialización, eso a mí me empezó... Un gran tema que en Uruguay tampoco hemos estudiado, o por lo menos la gran mayoría no ha estudiado bien, hay especialistas acá, no quiero ser grosero con eso, pero eh, los problemas de, de, de las relaciones entre el precio de los bienes eh, alimentarios y, los precios, y el desarrollo industrial, por ejemplo, fue una de las grandes controversias al interior, de la discusión soviética entre las áreas más estalinistas y las áreas más eh, agropecuaristas. esto Es, es todo un tema que atraviesa la primera mitad del siglo XX. Viste que no me puedo extender, pero es apasionante todo esto. ¿eh? Y para mí es más que apasionante, enseñante, no sé cómo decirlo, importante, porque a mí me da la sensación que hasta que no se resuelvan los problemas vamos a tropezar constantemente con nuevas expresiones de este problema. Del mismo problema. Del mismo problema. Yo pensaba que no, pero por ejemplo, vieron ahora toda la discusión en América Latina sobre el uso de los recursos naturales. Indudablemente está respondiendo a un proceso de cambio y de demanda de recursos naturales que de otra manera nos vuelven a, a resituar ante conflictos entre los propietarios o recursos, los demandantes de los recursos, etc. Y sus efectos a nivel de la sociedad. Pero esto, ya estoy haciendo un gran este, avance que capaz que mejor vamos a seguir el camino eh, más, más sencillo que es repasar estas
0: ideas. Te propongo, te propongo que vayamos a un corte de un minuto. Y ahora entramos directamente a la hegemonía neoliberal y su implantación. Ah, bueno. Sí, en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos haciendo, queriendo hacer una introducción a la cuestión del desarrollo eh, con, con César Failache y estuvimos arrancando, estuvo César más bien, yo pasé poca, pocos avisos, este, estuvimos eh, repasando un poco eh, estas ideas de dónde vienen, eh, de dónde vienen estos conceptos y, y bueno, y una, una introducción histórica hasta llegar a esta periodización que nos proponía César de arrancar por, por ver bueno qué pasó antes del de neoliberalismo, la, sí. hegemonía, la hegemonía neoliberal que vendría a ser esta etapa de la que vamos a hablar ahora este, y después vamos a hablar también, como él ya lo anunció, de las resistencias al neoliberalismo del punto de vista este teórico y conceptual y, y político quizás también.
1: Bueno, estas políticas que yo resumí así de manera general tuvieron un, mucho éxito, diría yo, en América Latina sobre todo y en otros países, pero en América Latina además tuvieron asociadas con grandes transformaciones políticas, y yo voy a decir esto a los uruguayos no les gusta, pero bueno. Con el peronismo, por ejemplo, en, en, en la Argentina, que es un proceso de industrialización que incentiva en el caso de Brasil la cosa fue más complicada porque yo creo que en Brasil ya en el 64 se empieza a avisorar la estrategia neoliberal. Y eh, esos eh, éxitos también en determinado momento plantearon nuevos problemas. Por ejemplo, el del empleo. No se empezaba a generar suficiente demanda de empleo como para generar un consenso a nivel social en las ventajas de esa estrategia. Esto fue un, un tema...
0: Eso me parece central porque es un, un tema central. una idea que nos va a acompañar desde esos tiempos hasta acá, hasta como, ahora. también como una utopía Exacto. de la sociedad y que nos, nos ha dificultado muchísimo entender el papel que hoy precisamos entender de todos lo, los pilares no contributivos de, de, de la distribución, pero un reclamo para pasar porque me parece sí. que es muy importante esta idea de, de la de dónde viene aquella esa idea romántica del pleno empleo ¿no? sí este, exactamente bueno, porque viene, había habido aquel un aquel modelo de desarrollo exacto. truncado que bueno, que no pudo seguir y
1: hay un cuadro muy lindo en, en la Argentina de, de trabajadores en una huelga que uno ve una multitud no me acuerdo el nombre pero tendría que ponerlo para mostrar acá que muestra la emergencia de una clase trabajadora en el Uruguay también este fue un, un gran tema, este, los sociólogos, vos podés hablar mucho más sobre las características que adquiere este fenómeno. Pero a mí me parece interesante ver que se llega ahí a que el sistema, el, el, el modelo este de, de, de desarrollo, esa estrategia empieza a hacer agua, y eso lleva a numerosos conflictos sociales. Bueno, en el caso uruguayo, ustedes ya, ya conocen, todo el mundo sabe que el inicio de la gran crisis se inicia en los 50 y a partir de eso acá se expresa la crisis de ese modelo. Y frente a ese modelo empiezan a aparecer tres grandes respuestas. Y Esto me parece que es importante. Una va a ser una radicalización denunciando de que el modelo está frenado por una relación asimétrica entre centro y periferia en el cual las periferias son tributarias de los centros y no tienen la capacidad de incorporar tecnología etcétera. ¿Quiénes son los centros y las periferias? Los centros van a ser eh, los nuevos países reconstruidos en Europa, reconstruidos pero que ya tenían una fuerte base con la revolución industrial del siglo XIX Japón, pero va a ser un centro muy particular porque va a estar este, bajo muchas restricciones luego de su experiencia militarista en la Segunda Guerra. Y por otro lado, el gran centro que va a ser Estados Unidos, ¿no? que va a ser la potencia hegemónica. En este momento se da el desplazamiento de la Gran Bretaña como eje de articulador del de comercio, eh, comercio mundial y de la política mundial y empieza a aparecer eh, Estados Unidos. Y ahí es cuando aparece lo que yo mencionaba antes, la doctrina Truman y una posición de los Estados Unidos como en cierta medida antiimperialista o por lo menos abierta, esto es importante verlo, porque si no nunca vamos a entender a, a, a otras posiciones, o una posición abierta a que se desarrollaran estos países que estaban en esta situación de pobreza. Esa va a ser una primera respuesta. Y va a estar radicalizado con lo que se llama la teoría de la dependencia, que yo creo va a decir una verdad muy grande, que los países ven frenado su proceso de ampliación de esa disponibilidad de bienes y servicios y de empleo, porque hay una asociación entre eh, el capital internacional representado en las grandes empresas, los grandes bancos, las instituciones financieras y las élites locales que lo que le interesan es mantener un statu quo en el cual ellas dominan la situación política interna y no abren espacio para el proceso de desarrollo. Grosso modo vendría a ser
0: de que eh, los sectores mejor acomodados de los países prefieren conservar su poder y su diferencia a apostar al desarrollo de todo el resto del país.
1: Bueno, esa sería una, porque la, los mecanismos para apoyarlo también en su momento pasaron a ser bastante eh, radicales, sobre todo ahí está el tema en el Uruguay de la reforma agraria, que yo creo que es un gran tema que, que, que también vieron que se le pasa por arriba, pero que ese fue un eje. No, la reforma agraria no solo por una cuestión de justicia social, sino por una cuestión de productividad, de aumento de producción, de bienes de producción en el Uruguay, que... Y si era posible profundizar incluso más la industrialización. Ahí sería como una revisión. Esa es una corriente que yo creo no, no genera muchas políticas. ¿De acuerdo? Otra corriente va a ser eh, la que sostiene la posibilidad de una redistribución con empleo. Y esto para mí es importante que decirlo: que va a estar acuñada en el propio Banco Mundial y va a venir luego acompañada por el tema de las necesidades básicas, de que es necesario llevar adelante política a nivel mundial de fomento del empleo para los países que más pobres, fomento de ingresos para estos países, y además atender el tema de la pobreza ya no en una forma estigmatizante, sino ir a, definir un patrón de necesidades básicas a cubrir que los estados tienen que llevar adelante y que los donantes que van a ser los países desarrollados tendrían que comprometerse mediante una transferencia de recursos con estos fines. Esto para mí es muy importante porque yo por lo menos con la antipatía que se le tiene a las instituciones financieras internacionales, tendríamos que analizar ahí, y esto en mi caso ha sido un objetivo, ¿Cuáles son los conflictos de intereses que hay al interior de estas sociedades desarrolladas que admiten estos virajes? ¿Se entiende? Bueno, se entiende esencialmente en esto que vos planteás. No llegamos todavía
0: a, a la hegemonía, a hablar de la hegemonía Seguro. neoliberal, pero de una manera u otra estamos viendo como un conjunto de actores ¿no? históricos que uno podría mirarlos en un tiempo un poco posterior definidamente en una estrategia Neoliberal. totalmente distinta que encuadrada en el neoliberalismo todavía encuadrados sí. en una estrategia que podría ser bastante más desarrollista por decirlo de alguna manera
1: esto es, para mí es muy importante porque también nos está anunciando las posibles salidas de este mundo que se hunde y es que... quiero que un reclamo porque me parece interesante que hay eh, eh, temas
0: como la reforma agraria o como alguno de estos que son transversales a la historia ¿no? y que están incluso en las, en las críticas del, del agotamiento del modelo y demás cuestiones, el gran estancamiento ¿no? y, y cuestiones de, de esa por el estilo, no son las mismas a lo largo de la historia, son distintas ah, Van cambiando.
1: ¿no? Sí. Digo, tienen el mismo nombre pero no son la misma discusión. No. Y no se expresan de la misma forma. Es, es... Sin embargo, hay como eje... ¿no? Bueno, eh, yo mencioné dos. Por un lado, una radicalización con la Escuela de, teoría de la Dependencia, que para mí hay que mirarla bien porque las, algunas de las cosas que dice van a, a permanecer igual que permanecen eh, propuestas neoliberales hasta hoy después de pasar estos 20 años de, de izquierda en, en la región ¿no? y este, la tercera va a ser justamente el enfoque neoliberal que se asienta primero en un cambio radical en los propios países centrales acá lo que yo me refiero es porque la simplificación es decir, bueno, en Estados Unidos empieza a aparecer el monetarismo, con Friedman y toda la escuela de Chicago y los Chicago Boys, que va desplazando a todo un enfoque más socialdemócrata y keynesiano, ¿sí? al interior de los propios Estados Unidos. Esto, eh, en realidad, yo creo que amerita un análisis político más de fondo, porque en ese pasaje... Yo me estoy concentrando en la discusión económica, pero simultáneamente hay también un cambio que muchos sociólogos han caracterizado como un aumento del autoritarismo en los Estados Unidos, ¿verdad? Un, una, un avanzar, las formas autoritarias de, de disciplinar de alguna manera eh, la sociedad. Cosa que no pasaba en Europa porque había ya una discusión. Eh, diferente, con una presencia mucho más fuerte también de los partidos socialistas y de los sindicatos, eh, los partidos comunistas y los sindicatos. Bueno, aunque también había sindicatos en Estados Unidos. Es decir, ahí hay un cambio que yo creo que es interesante, yo no sé, lo menciono pero no, no, no digo más sobre eso. Lo que sí quiero decir es que la el desplazamiento de todo lo que era la política keynesiana cuyo objetivo o uno de cuyos objetivos era el pleno empleo, allá arriba también, y el seguro social, pasan a ser este, desplazados por una amenaza que se cierne sobre ellos mismos que va a ser el fenómeno inflacionario y frente al cual no se encuentran respuestas fáciles ¿eh? y llevan a que, cobre auge esta, este enfoque monetarista que ve en la emisión excesiva de moneda la causa de la inflación. Y ahí viene todo un reconocimiento a que el agente para llevar adelante la estabilización e implementar las políticas neoliberales sean los bancos centrales. Idea que va a expandirse luego hasta hoy. En nuestros continentes. O sea que ahí tenemos como eh, un agente eh, de expansión del neoliberalismo, eh, claro, porque las políticas que recomienda para resolver los problemas eh, de la inflación van a ser esto. Y respecto al estancamiento y la falta de generación, se va a sostener de que obedecen a las malas señales que el Estado plantea con sus políticas regulatorias y de sustitución de importación. Bueno, sí, yo
0: te iba a decir eso. ¿Se entiende ¿no? como que, esto?
1: Que tiene el,
0: el fin de ese modelo desarrollista, por decirlo de alguna manera, tiene un, un gran titular ¿no? en, en la historia liviana como el fin del modelo de sustitución de importación. Ese es
1: el gran titular, pero para mí es interesante que veamos el otro también. Que al Estado se lo cuestiona porque sus regulaciones fueron conducentes al estancamiento. Digo esto porque luego a partir de ahí sale una versión moderna de eh, la hegemonía neoliberal, que es decir, hay que regular de otra manera más eficiente el Estado, estableciendo incentivos para el crecimiento. El Estado debe regular de una manera más eficiente para evitar poner trancas a la espontaneidad del desarrollo de los mercados. ¿Se entiende esto? Esto es complejo. ¿Te parece muy complejo? Bueno, sí, claro, digo, pero tiene, tiene muchísima entendió? historia Yo creo que sí, pero digo... Eh. Buah, pero es que esta, esto es lo que yo quería plantear no, no vamos a andar con chiquita Analizando estos temas ¿A qué voy con toda esta historia? Es que esta es la historia Del de neoliberalismo como promesa Dejemos actuar El esta, al mercado Abramos las la puertas A la libre importación y exportación saquemos todos los controles hacia el sector eh, agropecuario, dejemos que crezca, exporte, se integre al mundo, abramos la puerta a la liberalización financiera, nada de control de cambios, sino más bien eh, un solo tipo de cambio, van a ser los ejes de este modelo neoliberal, que yo creo no lo tenemos que plantear como una maldad eh, o una encarnación de la maldad sino como la instrumentación política de una idea de desarrollo y de un modelo a alcanzar y que nos va a prometer este, aumento de empleo bienestar creciente una redición de la idea de progreso hacia un modelo un mejor derrame un, y el derrame también nos va con el derrame y una forma de vida además esto es interesante que es el famoso American Way of Life que también va a estar este, va a estar eh, sedimentado y promovido desde, desde la industria cinematográfica que va a ser la gran la gran y la televisión va a ser de los grandes qué sí, coincidencia dirían se entendió esto sí. y ahí viene el modelo neoliberal para mí esta, bueno. pero se entiende el modelo porque está respondiendo a un fracaso de una estrategia anterior a un fracaso, yo no sé si bueno, un pero fracaso a mí me parece
0: que de una manera u otra lo que
1: vos también nos traes
0: es, habría que analizar mucho mejor ese fracaso si, primero, si es que fue un fracaso este y en qué medida bueno cuáles son todas las, 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 las causas concurrentes a ese fracaso como para sacar semejante conclusión, porque de del una fracaso, manera u otra del fracaso y, y de qué lo produjo ¿no? creo bueno. que acá eh, el, el problema es que se ha, eh, hay una historia oficial como quien dice, desde la hegemonía neoliberal de cuáles fueron las causas del fracaso
1: exactamente ¿Estás? eso es muy Entonces,
0: esa sí. historia oficial es la que sustenta eh, el conjunto de cambios que se, que se vienen a traer que me interesa mucho ahora, ahora. ir materializándolos porque de una manera u otra develan la separación importante entre, entre idea y realidad ¿no? y donde sí. adquiere la dimensión utópica el neoliberalismo que además lo pagan y, y las
1: consecuencias quiero agregar a lo que tú decís y reafirmarlo en el sentido que yo creo que hay que volver a reanalizar toda esa estrategia este, de estructuralista vamos a decir de, de esa propuesta de desarrollo el otro día en el Instituto Juan Pablo Terra una, invitaron a una chica que hizo, está estudiando sobre el tema de uso de recursos naturales o los recursos naturales en, en el mundo. Actualmente ella creo que trabaja en la Universidad de Sase que se dedica a estos temas del desarrollo y ella mencionaba que eh, justamente habían sido muy despreciadas las políticas de promoción de la industrialización en aquel momento y no valoradas en los aportes que podían tener y que hoy tendríamos que recuperar. ¿Se entendió? Digo para que no quede la imagen del fracaso que yo dije también. O sea, sí, efectivamente, el fracaso fue una situación inestable de no crecimiento, de muchos problemas. Otro de los problemas, la emigración del pero, campo a la ciudad. Pero también ¿sí?
0: existía, y me parece muy importante, porque en el imaginario eso funciona, este, la utopía del pleno empleo. Exacto. Entonces, claro, contra la utopía del pleno empleo y la utopía del crecimiento permanente, un modelo que se estanca y no genera ninguna de las dos cosas es un fracaso, eso. porque políticamente, culturalmente es un fracaso. Más allá de que pueda tener elementos de fracaso también. Bueno,
1: yo eh, no, porque nos vamos a detener muchas. Yo, sin embargo, yo veo en eso que lo que se produjo, más que un fracaso, fue el fenómeno social de la exclusión. Y acá es donde en el Uruguay se empiezan a consolidar. Lo, se empieza a consolidar la pobreza y eso que pasan diciendo los sociólogos de varias generaciones de pobres que tienen sí yo creo que arranca acá porque ese proceso de integración liberalización comercial y financiera y apertura en el Uruguay y en la Argentina creo que también condujo a que mucha gente quedara en banda
0: por ahí creo que hay una discusión sobre el que estuvo primero, ¿no? Porque también está planteado está. como que este modelo de sustitución de importaciones, que, que fue un modelo en sí mismo bastante industrializador en todos los lugares donde se llevó adelante no llegó a incorporar a, a, a ese proceso de urbanismo que también que se dio, ¿no? de urbanización y de concentración, ¿no? y empezó a generar esas periferias urbanas, sí, este, en, por lo menos en todo el continente de América del
1: Sur. Bueno, ¿no? eh, trata de llevarme, porque si no nos vamos a quedar discutiendo. Este es un gran tema, yo creo. Bueno, Todavía no está saldado. Hay temas que hay que ir abriéndolos. Para que bueno, este es uno de sí. los que hay que abrir. Yo lo que ahora sí me meto en la implantación del modelo y hay una especificidad del cono sur de Chile, Argentina y el Uruguay como experimentación de esa implantación abierta del modelo neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes acuerdan que en Chile hay un golpe de Estado que eh, termina con todo la, el proyecto de la Unión Popular allá, y en el Uruguay se instala este, acompañando al eh, golpe de Estado. Eh, un tema que han estado analizando en estos tiempos, así que esto yo creo que se sabe más de otras charlas que pueden escuchar que lo que yo voy a decir acá. Pero para mí es muy importante recordar esto de que el modelo neoliberal en Uruguay va a tener lo que se llama, yo le llamo un pecado original, que viene de la mano con el autoritarismo. Y es importante porque al inicio del modelo de la dictadura acordarse que Beck Villegas tenía toda una estrategia de industrialización que no anduvo, y también estaban las famosas obras públicas tipo Salto Grande, etc. Va a ser después cuando se instale un modelo neoliberal basado en el Uruguay como plaza financiera, y yo diría la desindustrialización o la búsqueda de una nueva industrialización en base a reglas de mercado eh, posteriores. Y ese yo ahí está para mí el eje de la implantación del modelo en el Uruguay, con apoyo financiero y mediante dictadura militar. Y lo mismo en la Argentina, ¿no? Eh, y yo diría que lo mismo, bueno, ni que hablar en Chile, y lo mismo me parece que... Eh, no lo he estudiado bien, el golpe del 64 en, 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 Brasil. en Brasil. Y con eso yo diría que ahí empieza a aparecer, me podrás decir, hay muchas cosas para ahondar, sí hay muchas, por ejemplo, el desarrollo y las primeras experiencias de financiarización en Uruguay fueron evidentes con el, el desarrollo del crédito al consumo en el Uruguay y los fenómenos de endeudamiento del sector privado y del sector eh, sobre todo el sector privado con eh, plata fácil que en ese momento venía por el famoso reciclaje de los petrodólares y una presencia de la banca internacional en casi todos los países. Hay en ese momento una expansión bancaria que hoy va. Estamos
0: hablando de los 70.
1: Estamos ¿verdad? hablando de los 70. Y ya yo creo que ahí están los anuncios de lo que hoy es este capitalismo financiarizado, en el cual el control de la finanza hace a toda nuestra eh, vida personal de una manera casi total, ¿no? Acá en AEBU, es un buen lugar, esto es un tema que yo he hablado con los compañeros de EU y las transformaciones que eso va a tener posteriormente, porque esta financiarización va a ser muy diferente a la actual, porque entre otras cosas no va a tener ese soporte informático que hoy este, tenemos. ¿Qué pasó como resultado de este, de este enfoque? Hay un proceso de aumento de las deudas a nivel voluminoso, en base a dos fuentes, por un lado, las propias deudas del Estado que obtienen de los organismos internacionales y de la banca internacional, pero también la estatización de deudas bancarias que ante la crisis se volvieron incobrables y se las vendieron al Estado, la fam famosa operativo de compra de cartera en el caso del Uruguay del año 82. Y ahí termina esta primera experiencia neoliberal.
0: Ahora, esta, esta experiencia neoliberal, como bien vos decís, de la dictadura, arranca primero con una idea desarrollista, por decirlo de alguna manera, sí. o, o pseudo-desarrollista, mm. pero ya con aperturas, y después desemboca claramente sí. en un proceso que, que, que propone esta idea. ¿Cómo se genera todo ese endeudamiento?
1: Bueno, es, se genera de la manera que te acabo de decir, por un lado... Eh, entra. La promoción del acceso al crédito al
0: consumo. La promoción del
1: acceso al crédito al consumo, el endeudamiento eh, de, los, de muchos empresarios para llevar adelante programas de inversión, contratando deudas en dólares, porque también se da acá este fenómeno de la dolarización, que luego no van a poder ser. Pagadas cuando se produce ahí un desequilibrio entre el valor de la moneda nacional y el valor del dólar. Porque estamos en cambio administrado. ¿no? Porque estamos tipo. también en ese momento, eh, bueno, pero si hubiera estado el tipo de cambio libre, ¿esa vos te ahí sos Manuel pregunto. Sí, porque hubo un hubo ahí una estrate, la estrategia de que controlando eh, la emisión monetaria, la inflación se calmaba, demostró que no era cierta. Claro. Y no hubo un reconocimiento de que esa. y sigue todavía vigente, ¿verdad?, de que eso no era cierto. Pero como criterio para evitar el problema eh, inflacionario, se empezó a eh, controlar el tipo de cambio y a aplanarlo. Porque se veía un pasaje de el precio del dólar a los bienes importados y a los bienes de consumo y los bienes industriales que estaba Subiendo incidiendo la en la inflación. Claro. ¿Eso fue pasar la ¿Y pelota y eso, para adelante? No, no fue pasar la pelota para adelante, fue utilizar una estrategia cambiaria con meta antiinflacionaria que demostró ser eh, inviable Vía los efectos que tuvo en los déficits de balanza de pagos.
0: No, eso ya es súper complejo. No,
1: porque se importaba... Ah, el Fondo Monetario ahí usó una frase que a mí me da una rabia espantosa. Porque decía, las clases medias vivieron por encima de sus posibilidades. Pero el, el incentivo a que las clases medias vivieran por encima de sus posibilidades... Era la propaganda por un lado, pero por el otro tuvo una política que se proclamaba antiinflacionaria, es decir, que hacía un dólar barato y abarataba los bienes de consumo importados.
0: Por eso te decía, pasó la sí. pelota para adelante en el sentido de volver a la realidad. Es decir, de una manera u otra la gente se le promovió el consumo y además a un dólar este, barato. barato, verdad, con lo cual además se, se generó esa esa diferencia en la balanza de pagos, porque en realidad estabas trayendo muchísimas cosas a sí. este, un precio artificial, por decirlo de alguna manera, que después llegó a,
1: hay a, esa, a un, esa crisis. Hay un libro de Walter Cancela y Alicia Melgar que para mí me parece muy lindo, que se llama eh, La desigualdad como estrategia, en el cual mete todos estos problemas monetarios financieros y financieros, pero además con un, el tema de la represión al movimiento de los trabajadores, y la caída en el salario real en ese periodo y hace de esta idea de la desigualdad como estrategia un eje del de neoliberalismo que lo vamos a ver amplificado ¿dónde? en las décadas posteriores pero
0: antes de ir a las décadas posteriores nosotros Para, vamos a hacer
1: un corte pero, pero déjame terminar en los <risa> propios Estados Unidos y en la propia Europa
0: vamos a hacer un corte y de paso en ese corte vamos a pasar el reclame que efectivamente eh, eh, si buscan en nuestra página o en la página de Caras y Caretas, pueden encontrar algunos programas que hicimos el año pasado sobre los negocios económicos durante la dictadura para ver que en realidad este, no todo el mundo perdió. Bueno. Hubo gente que ganó y ganó mucho y no necesariamente por reglas de mercado. Así que en un minuto seguimos en el tercer bloque de Último Bonte.
1: La defensa del trabajo y el derecho al descanso. Apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales. Caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro.
0: Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato,
1: una comunidad.
0: Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de la cuestión del desarrollo. Pasamos en el primer bloque por asuntos históricos y conceptuales de larga data hasta llegar a las mediados del siglo XX y empezamos a, a ver un poco los, los, los inicios de la era neoliberal eh, y nos quedamos en el segundo bloque en la implantación del modelo neoliberal durante la dictadura, en el cono sur y en particular en Uruguay. Nos tocan ahora ir a las décadas posteriores de neoliberalismo, lo que en general se conoce más como neoliberalismo, porque bueno. muchas veces se dice que, que la, estas primeras décadas de las que hablamos eran neoliberales sin que tuvieran el nombre. No, este, pero eh, podríamos, hay una, una enorme continuidad en las políticas que marcan eh, de una manera o de otra, que justifican hablar de una era neoliberal y llevarla, incluso hay quienes la llevan hasta más atrás, hasta ¿no? arrancan desde Asini para acá.
1: Bueno, eh, yo creo que sí. No es, Ahí, bueno, está. No, en el caso del no Uruguay. Para atrás. No, para no, porque si no me voy para atrás, porque sí. ahí están los trabajos de Curiel y listen analizando ese periodo y el proceso histórico de el proceso económico, el libro del instituto de, de economía. Y todas las discusiones con los otros enfoques, por ejemplo, el otro día estaba viendo el Ramón Díaz, o los libros de historia, los de, a mí me encantan los de Naum. En algún, bueno, en todo, en todo caso, eso no era el objetivo que yo quería plantear, sino mostrar cómo la implantación del modelo en el caso del Uruguay sí vino acompañado por la dictadura, pero como bien decís tú, el, el, en los centros el modelo se implanta como la medida para combatir la inflación que había llegado a, a niveles del 12% en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa y ahí sí se sigue una política monetaria contractiva. No va a ser que se limiten los eh, la moneda porque ya no lo pueden hacer porque los dólares empiezan a circular por todo el mundo y empiezan a generar moneda. Esto no sé si se va a entender en un sentido endógeno, son los eurodólares, los petrodólares. Hay un tema ahí de, de generación de medios de pago autónomos por parte del sistema bancario, pero se va a hacer menos accesible el acceso a esos dólares por parte de la Reserva Federal aumentando las tasas de interés. Y con ese aumento de las tasas de interés, las deudas que habían sido contratadas por los países en desarrollo eh, a tasas que en ese momento se acomodaban a los niveles de inflación internacional, eh, se vuelven impagables y asimismo hay un fenómeno ahí de caída de la relación de términos de intercambio, los bienes exportados eh, por la región caen y aumentan los bienes importados, entonces se vuelve muy difícil pagar la deuda y viene el famoso tema del endeudamiento y la política neoliberal va a persistir incluso luego con los gobiernos democráticos Mediante el, las políticas de ajuste estructural, en la cual lo que se dice es la única manera para salir de esta situación es, por un lado, combatir la inflación y ahí viene toda la discusión de las políticas monetarias cambiarias en los años 80, pero además va a ser decir, pero además tenemos que llevar adelante el ajuste para mejorar las finanzas públicas, generando, eh, eliminando el déficit eh, fiscal. Y este va a ser el tema de ajustes estructural para pagar la deuda de los años 80 al siglo XX. Yo lo voy a decir esto porque como ciudadano. Fue toda la juventud mía y de toda mi generación que ahora se nos retasea, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Y la contribución que hizo mi generación para el pago de esta deuda fue enorme, enorme. Fue enorme y las condiciones yo fui, había ido a estudiar dos años a, a Bélgica y cuando volví a Montevideo pobre era un desastre era un desastre eh, las calles la situación social, etc. pero la razón era porque en definitiva estaba habiendo una extracción de recursos recomendada por las eh, grandes instituciones financieras el Fondo Monetario, el Banco Mundial prometiendo de vuelta que si se dejaba actuar el mercado y se realizaban estos ajustes estructurales, se iba a lograr acceder a una era de crecimiento. Los ajustes estructurales van a llegar al clímax mayor en los años 90 con el tema de las privatizaciones y la financiarización de la economía en una escala que no se había visto hasta ahora, en la cual los bancos, privados internacionales, la gran banca internacional va a desaparecer y va a ser sustituida por el acceso al financiamiento mediante mercados de capitales. Entonces ahí hay un cambio súper este, radical en el cual empieza a aparecer aquella historia de la ca caracterización del de, de Uruguay en su capacidad de pago. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Ahora. El perfil. No, el, 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 el grado. El, el, grado, el inversor. grado inversor. Eso pasa a ser como, es increíble esto, pasa a ser como el eje para asignar recursos en la estrategia de desarrollo. Eso pasó y sigue pasando. Eh, mete a los gobiernos en la necesidad de, hacer buen, de tener un buen perfil para que haya este, disponibilidad de créditos para llevar adelante este, las políticas que se fijen hacia, eh, hacia la interna, ¿no? Yo creo que ahí esta, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la, lo que es la especulación financiera y el mal manejo financiero va a concluir ahora, hacia fines del milenio, con las crisis financieras que se empiezan a expander a expandir por todo el, el planeta. ¿no? Arrancan por 1998 en el sudeste asiático, en México, Rusia. pero Rusia, van a llegar a Rusia, que no hablamos de eso, pero Rusia, que ya no era la Unión Soviética, va a llegar, vamos a llegar al año 2001 a la Argentina, 2002 en el Uruguay y el 2005 en el Uruguay. Ahí yo creo que hay como una primer, este, primera referencia a pensar el tema este de la limitación de este modelo neoliberal en todo el continente, sin embargo, las persistencias van a continuar igual en las políticas que se siguen posteriormente. Y esto con esto yo cierro mi modelo neoliberal en el siguiente sentido. La idea era una utopía en el siguiente sentido. El mercado iba a traer la prosperidad, el pleno empleo, las mejores condiciones de vida Sí si se adoptaban políticas de liberalización y apertura. Lo que se vio es que no fueron esos los resultados. Si se adoptaron,
0: no, se adoptaron.
1: Si se, que se adoptaron, ¿Y los efectivamente.
0: Resultados?
1: Y bueno, los resultados no fueron los que esperábamos, terminó en una gran crisis.
0: O sea, es que Cuando uno mira para atrás, eh, con el diario Lunes, o con el diario de muchos lunes después, eh, lo que ve es que... Eh, hubo un problema de, de desigualdad, como vos planteabas al, en, en algún momento, este, como, como planteaban Cancela y Melgar, por decirlo de alguna manera sí. en su texto, eh, porque claro, el modelo y la utopía neoliberal no se dio, ahora no todo el mundo la pagó de la misma manera, ni a todo el mundo se fue de la misma manera, en el, medio, en el medio no, fruto de eso hubo procesos de concentración gigantesca de riqueza y de despojo, este, de sectores importantes de la población, además de implantar condiciones para el desarrollo que, as, que lo hacían eh, prácticamente inviable, porque la contracara de esto de ajuste, ajuste y pague, ajuste, ajuste y pague, es nunca invierta y nunca se desarrolle. no, Así Porque si uno mira la deuda desde esa perspectiva, uno puede decir, bueno, si uno tiene que gastar si yo pudiera gastar esto que estoy pagando de intereses en una deuda que en realidad fue el producto de un manejo de un modelo que vendió bienestar pero no lo trajo, ¿no? y tú pudieras reinvertir eso realmente en un modelo de desarrollo estaría en unas condiciones muy distintas.
1: Bueno, eh, estás ahí yo creo que estás exagerando un poco. Ajá. Por lo siguiente, por ejemplo, en esas épocas también empieza a sentarse la base del desarrollo de todas las forestaciones en el Uruguay. Estamos hablando ahí de los 90. Y de los 80. Y de los se acentúan los 90, pero se empiezan a sentar las bases. Por el otro lado, todo el sector lechero tiene una especie de, de. Tiene una especie. Tiene un dinamismo bastante interesante durante años. Es decir, ahí tenemos que entrar a hacer un análisis más fino de todo este proceso. ¿De acuerdo? Mm. Pero sí, yo creo que va, es lo que te decía al principio, se va acumulando como una especie de bola de nieve los sectores que van quedando excluidos a nivel social. ¿Se entiende? Sí. Y ese yo creo que es uno de los problemas eh, que el modelo va arrastrando y no hubo una capacidad política clara de ponerlos en primer lugar, salvo hasta la creación del MIDE y ese primer ejercicio, el más importante yo creo que hizo el gobierno del Frente Amplio en el 2005, en el sentido de reconocer eso como un problema y que el mercado, si bien el propio, eh, la propia política económica nos apartó en un montón de cosas de la estrategia neoliberal, reconoció que ese problema tenía que ser eh, llevado adelante mediante medidas puntuales. ¿Se entiende esto que dije?
0: Sí, me quedo pensando en un montón de cosas que, que, que quedan ahí como me quedan a mí por lo menos como flotando en el medio de decir, bueno, pero eh, de una manera u otra cuando uno mira por ejemplo el proceso argentino ¿no? sí. este reciente es decir, bueno, Argentina tenía un problema estructural de, de endeudamiento y de funcionamiento pero una vez que llegó el macrismo eso lo llevó al, al extremo ¿no? es decir, bueno este, pasó de una situación comprometida ¿no? en la viabilidad financiera del país a una situación impagable. ¿no? Este, y me pregunto, en toda aquella crisis de la deuda de los 80, ¿no? es decir, cómo sí. la deuda desde aquellas épocas, en, desde ese momento en adelante, nunca dejó de perseguirnos, ¿no? Como, no. como un fantasma que, que condicionaba parte... profundamente toda acción política. Forma parte, de, yo creo,
1: de la estrategia neoliberal. Bueno, entonces eso es un
0: poco lo que quería decir. Esto eh, pasó de ser un accidente este, a ser un, un, un elemento de una estrategia. Porque para mantener esa condición centro-periferia, que de una manera u otra vos aludías, como, como una, una teoría mucho más vieja que todas estas cosas, ¿no? Este, pero en realidad es algo que no, no, nos vuelve a dejar en esta idea, ¿no? De decir... Eh, siempre en una condición desfavorable siempre remándola este
1: bueno pero ahí yo te voy a decir lo que vos me decías a mí con algunos que salen beneficiados en esa historia bueno pero eso también lo preveía, lo
0: preveía la teoría centro no cuando decía bueno acá las élites ah, lo, la, las élites dominantes de cada país son los verdaderos socios del capitán transnacional no Y estuvo incluso en la en las conceptualizaciones políticas de la época de los 60 y de los 70 no sí
1: este, eh, para porque yo creo que yo quiero ir cerrando lo del modelo bueno. neoliberal porque yo creo que no dice más que esto que yo dije Bien. ahora ¿por qué tiene tanta fuerza que vos escuchás a cualquier economista que habla y es estas ideas del neoliberalismo están expresadas casi corrientemente ¿qué, qué, qué fuerza tiene? Sí, ¿Me, me, me,
0: me hago la misma pregunta <risa> yo creo que una de las fuerzas que tiene es la, 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 la más allá de que todas las cosas que hemos dicho deben ser todas opinables y debe haber muchas cosas para matizarlas por un lado y por el otro y que, y que lo que vos decís es una invitación a estudiar este, eh, también hay un enorme desconocimiento ¿no? sí. de la historia este, o de algunos asuntos de la historia que constituyen el derrotero hasta donde estamos ¿no? Este, y de, de, de bueno, de la historia económica y de la historia social de todo esto, ¿no? Sí. No sé, no, eh, tenemos
1: que Pero pensarlo, además porque ¿no? el neoliberalismo se ha
0: vendido como una cosa científica, como una cosa claro, bueno eso yo esa, pienso. ¿no?
1: Bueno, mi aporte acá quiere ser ese. En la parte de lo que es la ciencia, cuestionarlo.
0: Entonces eso, ahí capaz que nos empezamos capaz que vamos a Nos empezamos a mudar a la resistencia y al, neoliberalismo. al neoliberalismo. Bueno, entonces, vamos a parar un minuto y arrancamos con la resistencia al neoliberalismo en un minuto seguimos Seguimos en este cuarto bloque de Último Bondi, estuvimos hablando de, veníamos hablando del neoliberalismo, en esencial, todavía no llegamos al desarrollo, este, porque ahora vamos a hablar de las resistencias al neoliberalismo, y ahí capaz que empezamos sí, a meter algunos reclames de otro concepto de desarrollo, sí. que es una de las cosas más interesantes de, de las que queremos hablar, pero había que pasar por acá. La resistencia sí, es el La
1: resistencia, bueno, yo resistencia este me parece que es una idea muy linda, este, porque fueron simultáneas al, al auge, al nacimiento, auge y permanencia del neoliberalismo. Una de ellas es el trabajo este de, esto en honor a Walter Cancela, el trabajo ese con que hizo en el CLAE con ¿verdad? Alicia, a mí me parece un, un trabajo muy lindo, pero hay como resistencia a esta idea de neoliberal Están todas las la resistencias cristianas Que yo llamo resistencias cristianas Cristianas, no, no de cristianismo Porque hay otros cristianos que comparten el, el modelo neoliberal A pesar de que, bueno, ahí está toda la cuestión Esta resistencia Cristiana, en el Uruguay han tenido como una encarnadura en un montón de intelectuales bastante importantes. Yo el primero me parece que es Juan Pablo Terra, que en el 69 él empieza a sentar las bases de cómo resistir este modelo. 1969, en el libro Mística, Desarrollo y Revolución. Más cercanos tenemos a José Luis II, no sé si lo conocen Juan Luis II, ¿no era José? No, Juan. Bueno, Juan Luis II, que él hace un análisis muy lindo. Yo no lo voy a desarrollar acá, pero sí sobre el concepto de libertad, que va a ser una de las bases del enfoque neoliberal. La libertad como centro bueno,
0: absoluto. Lo estamos viendo, ¿no? lo vimos en la pandemia, ¿no? el, la crisis del concepto de libertad, la libertad responsable.
1: Bueno, eh, no me voy a meter en eso. La, la idea esta de Juan Luis II es que él se pregunta qué es la libertad para un cristiano. Si uno saca para un cristiano, para un hombre, él dice cosas, para un ser humano, tampoco vamos a entrar ahí en la cuestión de género, para un ser humano dice cosas muy lindas. También el tema de la ética, que está muy bien plantado por Revelato, que es un profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. La, el... De, el, de, el lo raro que se nos plantea en este mundo planteado bien por Luis Pérez Aguirre en, en el libro ese que se llama Desnudo de Seguridades por otro lado el pastor Emilio Castro que fue el único que yo leí un trabajo donde él, que, le, que se llama Neoliberalismo y fe cristiana donde él sienta las bases en qué punto no se encuentra un cristiano en este caso un cristiano protestante con este, el neoliberalismo que está muy bueno y el último yo creo que es Frankie Kelammer, que falleció la semana pasada. La otra que a mí quería hacer una mención a él, porque me parece que tendrías que dedicarle un programa, capaz. Porque es un intelectual de América mm. Latina, si bien él es alemán, este, toda su vida transcurre pensando en los problemas latinoamericanos. Estas resistencias es cristianas, cada uno de estos que yo hablé, dice cosas muy importantes. Eh, no, no da el tiempo, pero yo las quiero sintetizar en eh, una idea, en la idea fuerza que yo creo que tenemos que retener en esta presentación general que sostiene que el desarrollo el desarrollo como idea central ya no es el crecimiento como habíamos visto con el neoliberalismo sino que el desarrollo es un proceso que tiene que ser esencialmente comunitario y ahí frente, por ejemplo, a los marxistas que proclaman el Estado socialista llevando adelante la, los cambios en la industrialización el crecimiento, ellos siempre han proclamado una dimensión comunitaria que yo pienso que es lo más relevante de este enfoque o esta resistencia cristiana. Para mí es muy linda, porque entre la dialéctica neoliberal de mercado-Estado o el Estado regulando, esta concepción dice, no es mercado y Estado, es
0: ¿eh? mercado,
1: sociedad. Estado y comunidad. Sí, pero recupera a la sociedad con una carga sí, sí, de solidaridad, claro. eh, dice, decían los belgas, solidaridad caliente. Caliente en el sentido de que no era mediante el pago de impuestos. ¿Se entiende? Sí. No era la socialdemocracia que decía, bueno, sí, la manera de redistribuir poniendo impuesto, impuesto, impuesto. Ellos, léanlo a cualquiera de ellos, hablan de una del sentimiento comunitario como una cuestión a crear. Y que el desarrollo tiene que ser objetivo, la creación de ese espacio comunitario. En ese sentido me parece que Terra es de lo más interesante, ¿no? porque me parece que estamos hoy en una situación de ese tipo. Para resolver los grandes problemas, los problemas de, de la educación que se pasan con que la educación no sirve con los chiquilines que no van, las madres solteras con los chiquilines y todos los compañeros de vida que están en las cárceles que en Uruguay es un y los que se suicidan solamente ahí no creo que el Estado pueda resolver eso y este sí es un problema de desarrollo. Se, se entiende sí hay un mi... montón
0: de cosas que se las, se las traspasamos al Estado porque no sabemos qué hacer Exacto. con ellas.
1: El segundo aspecto que para esta resistencia cristiana es central es la, es la cuestión de la ética. El neoliberalismo está basado en un utilitarismo que considera que cada ser humano lo que busca es su propio placer, la utilidad de los bienes. No hay que pensar esto de una forma muy esquemática, pero la idea de ser humano que plantea el neoliberalismo es como muy esquemática por utilitarista. Cada uno decide hacer cosas porque le conviene. En cambio, estos corrientes cristianas, por su propio contenido, van hacia una definición de la ética más compleja. El propio Adam Smith, y acá volvemos a lo que. Yo, las cosas que leí de él, a mí no me parecen tanto cristiana como un estoico. Bueno, mm. pero mejor no me meto en eso. Mm. Pero esto acá hay una cuestión que yo creo que tenemos que discutir y que ya no se discute. Porque esto de hacer la educación para el mundo del trabajo. Hace que la gente ya no vea todas estas discusiones. Esto habré, ha mucho terrenos. Eh, Tiré un palo ahí. Sí, sí,
0: vamos a tener que hacer algo sobre... El tercer el tema,
1: tema de, de esta concepción del desarrollo, de esta resistencia cristiana, lo defiende Hinkelhammer y es el tema del medio ambiente y lo va a defender y va a ser muy activo en Costa Rica en la defensa del medio ambiente. Y con esto yo diría que acá se define un nuevo proyecto de desarrollo que hace centro en la comunidad, en las cuestiones éticas y en el medio ambiente. Ese fue una resistencia. Otra resistencia fueron las estructuralistas y las marxistas. Yo me parecen las más interesantes las estructuralistas, sobre todo el estructuralismo latinoamericano que en el caso del Uruguay tenemos otro intelectual ahí que fue Octavio Rodríguez que lo resume y lo analiza porque los temas que plantean para entender el desarrollo son cruciales y todo el enfoque neoliberal desecha y no considera y desprecia incluso y esto yo creo que estos estos matices los vimos durante todo el periodo del Frente Amplio en el gobierno. ¿Qué cosas planteaban los los, los plantean los estructuralistas? Un problema de heterogeneidad estructural, que en la sociedad no tenemos un sistema productivo integrado, como son el norteamericano, el europeo, sino que tenemos empresas de altísima productividad al lado de empresas que ya no subsisten. ¿Se entiende? Eso es la heterogeneidad estructural. Cosas hiperavanzadas al lado de cosas atrasadas. Y, y sin comunicarse. El famoso derrame de tecnología eh, no se da de manera espontánea. Otro tema que estos estructuralistas plantearon eh, de manera sistemática fue el tema del empleo y la productividad. ¿Cómo se hacen estas economías para lograr aumentos de productividad en, con masas de población que superan a las posibilidades de contratación por parte de la empresa? En el caso de Brasil, eso es, eh, es un hecho, ¿no? Y desgraciadamente en el caso de Argentina ha aumentado y en el caso del Uruguay, también. Estamos eso. El tercer aspecto que ellos destacan es la generación de un centro y una periferia en el centro administrando tres grandes cosas. Por un lado, la ciencia y la tecnología. Yo siempre me llama la atención, yo que hice toda la Universidad de la República, cómo el premio de la Universidad de la República se transformó en publicar en revistas internacionales. Cuando estas revistas son generan un conocimiento mirando sobre todo el centro. ¿Se entiende sí. esto que acabo de decir? Por el otro lado, el otro tema que maneja el centro son la moneda y las finanzas. Entonces, ahí hay, de parte de los estructuralistas, un reconocimiento a la importancia de otra política monetaria y cambiaria para hacer frente a estos problemas. De hecho, Raúl Preivich, que fue uno de los que lleva adelante este tema, fue director del Banco Central, y las cosas que plantea son bastante interesantes sobre cómo llevar adelante este problema, que se ha agudizado por esta... Desaparición de los grandes prestamistas bancarios por un sistema de capitales que actúa mucho en base a especulación, ¿verdad? Tenés el grado inversor, ah, bueno, ahí te podemos dar crédito y cuando no, no hay como mecanismo de sopese para ese mercado ser consciente de las fallas que pueda haber en el sistema para atender otra situación. Yo pienso que eso lo vimos muy bien con la crisis griega de hace unos años, porque fue realmente una vergüenza para la Unión Europea el grado al cual llegaron de tratamiento de esa crisis ¿no? a mí me hizo acordar a América Latina en los 80 ¿por qué una vergüenza? porque efectivamente va a haber responsables de uno y otro lado pero la gente que quedó eh, víctima no tiene nada que ver con esos responsables se, se entiende este punto.
0: Pero bueno, todo, todo ese proceso también tuvo que ver con, con poder solucionar en forma política y administrativa la, la legalidad de las deudas, ¿no? por decirlo también. de alguna manera. O sea, pues, este, este nuevo mecanismo de la financiarización eh, ha hecho que las deudas eh, se, se paguen o se paguen, por decirlo de alguna manera, sí. porque el, el, el castigo, como quien dice, es más.
1: Es la exclusión. Es la exclusión. no
0: mm. yo, yo, yo lo veo un poco por ahí. Sí. Es decir, y ese es el, el problema que entra y después este el tipo de prestamistas que entran en última instancia, el problema de Argentina con los fondos buitres, ¿no? con todo ese tipo Eso de es cosas, terrible. ¿No? Es sí. Decir, sí. Eh, no existe, como quien dice, un un, un un tribunal de alzada para valorar este qué pasa, este eso es la, 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 de, la depreciación de las de las organizaciones bueno, es
1: Muy bien esto que vos mencionás, porque Octavio Rodríguez en el último libro que él hizo sobre el estructuralismo, él dice que los estructuralistas están planteando una nueva alianza. Esta idea de nueva alianza tiene reminiscencia, aunque ya hablé de los cristianos, tiene reminiscencias bíblicas. ¿Por qué? Porque esto que vos decís hace que solamente se pueda vivir en este mundo si los países que tienen objetivos nacionales muestran cierta unidad para afrontar este mundo que es tan hostil en el exterior. ¿Cómo se va a generar esa nueva alianza, nueva alianza entre sectores que quedan sin ingresos, sin empleo, a la vera del camino, sectores trabajadores que sí tienen eh, posibilidades de conseguir empleo y de y mantener sus niveles de vida, sectores empresariales que están totalmente separados de esto, sectores políticos que se supone articulen, pero a veces no logran articular estas nuevas alianzas? Esa es una idea de el libro de Octavio que no ha sido reflexionada. Y con esta resistencia lo que yo hice y no sé si a alguien la, le interesa fue retomar otra definición del desarrollo que en vez de plantearlo en términos de Estado y mercado y en términos de mercado y liberalización la plantea en términos de comunidad, normas éticas medio ambiente, reconocimiento de condiciones estructurales Problema del empleo y la productividad, generación de ciencia y tecnología, control de la moneda y la finanza y una nueva alianza social. Interesante. Esto ya estaba en el 2005 todo esto. Mucho no se discutió. Pero bueno, sigamos. Pero es una discusión que queda. A mí me parece que no solo queda, sino que es el eje de salida para nuestro para el Uruguay un país tan chiquito ¿no?
0: pero esa visión de desarrollo este, por decirlo de alguna manera tan distinta a, a la, al, al concepto hegemónico neoliberal del crecimiento este, ¿en qué aspectos eh, ahonda?
1: en esto, ¿cuáles son las relaciones comunitarias que hay que fortalecer para mejorar la vida de los que están más jorobados ¿Cuáles son la, los elementos de ciencia y tecnología que permitan superar esa heterogeneidad estructural y generar nuevos empleos más ricos? ¿Qué educación se requiere para esto? Esto en parte se ha avanzado en estos temas, ¿no? Eso se, implicaría se una,
0: una métrica distinta, eh, ¿Sí? eh, una, una idea distinta, digo, porque mientras vos decías eso, Totalmente. pensaba en, en amarte a Ah, en pero algunos, ahora viene eso. En algunos aspectos, bueno, bien. Vayamos. Arranco con sí, eso. Sí.
1: Bueno, est estos son las resistencias, pero lo más interesante con lo que vamos a cerrar esto es con la contestación al neoliberalismo en los propios centros, que a mí me parece muy importante porque porque esta nueva alianza la tenemos que tener a la interna de los países, pero también a nivel internacional. Es decir, están esos mercados, pero detrás de esos mercados hay gente, están el fondo y el banco. Ya quise mostrar eso de que el fondo y el banco han tenido otras épocas. Esas ideas, bueno, yo te iba a decir, esas ideas son viejas. También está la, la, la,
0: el movimiento tercermundista, ¿no? Ese viste años, el, viste. Pero sí. esa ilusión de que es un conjunto de países. Hay cosas muy gruesas en esto que estamos hablando, ¿no? Como la cuestión nacional, ¿no? Sí. Este, pero, y, y bueno, y ni que hablar de la cuestión regional. Eh, están en, en, en tela de juicio en estos en estos tiempos este, pero hay un problema ahí de, de cómo construir esa nueva alianza no me quiero desviar de lo que ibas pero digo, si lo si no, no, pendiente no hay, yo, porque pero... creo que, que el, del punto de vista político ¿no? y de política internacional es un tema
1: ¿Te acordás que yo te dije que las políticas de desarrollo al principio dependen de la idea de desarrollo que tengamos pero también de la confrontación de intereses entre distintos grupos el tema es que yo a veces veo que hay grupos que no saben que hay otras ideas. ¿Se entiende mi punto? Y es muy importante porque el Uruguay cuando está presente en los organismos internacionales, ¿qué ideas son las que defiende? Estas discusiones se dan en el seno del Banco Mundial, en el seno del de, de Fondo Monetario, en el seno de las Naciones Unidas.
0: Sí, sí, en todas las políticas de negociación comercial.
1: Y, toda, bueno, y todas las otras. Bueno, ¿Cuáles son las ideas? Es verdad que no cuenta mucho la idea que tenga el Uruguay por el tamaño, la dimensión. Juega más Brasil y Argentina. Capaz que el gran fracaso de este proyecto estructuralista fue eh, no lograr hacer una cohesión en los gobiernos progresistas de las primeras décadas del siglo XX. ¿no? Que ahí, hay, ahí hay un tema que hay que investigar a fondo qué fue lo que pasó.
0: Creo que ahí también está la discusión adentro de qué poder tienen los gobiernos. Bueno, ¿no? En relación a, a la estructura económica y, y al nivel de internacionalización y transnacionalización de la estructura económica.
1: Siempre el tema del poder es perenne. ¿Te acordás David y Goliat? Bueno, la contestación al neoliberalismo se va a dar en el plano de la teoría y de las políticas esto es interesante, de las teorías económicas. ¿Y cómo se da? Bueno, ahí hay toda una revisión del keynesianismo y del institucionalismo respecto a cómo se explica o cómo se explica la crisis del 2007 y 2008 en los países centrales. Hasta ese momento el auge del ideario neoliberal en la finanza era total. ¿Cómo es posible que... Bajo la hegemonía de ese ideario, haya ocurrido una crisis de las dimensiones de, de la de 2007 y de la de 2008. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
0: Bueno, pero fallaron todos los organismos reguladores, supuestamente.
1: Fallaron más cosas de las que nosotros estamos supuestos.
0: Pero fallaron, que la se pregunta pone, es: ¿fallaron?
1: Sí, pero a mí, vos me estás llevando ya, es típicamente eso del argumento de la derecha. Explícame en qué fallaron. Yo lo que estoy diciendo es algo <risa> bueno, más. Es el, es estoy diciendo política. algo más de fondo. Mm. La utopía de que esas condiciones siempre conducen a un bienestar colectivo demostráronse ser falsas, pero no para un paisito ni los paisitos subdesarrollados o en desarrollo de allá abajo, sino en el centro del de modelo neoliberal. Esto es una gravedad inusitada, pero lo digo porque... Ah, no, la crisis, acá en el Uruguay, viste que la crisis esa, como nada, no, vamos a pasarla, como no nos afectó. Es brutal. ¿Por qué es brutal? Porque ha implicado una regulación de los bancos que nosotros apenas estamos viendo. No quiero decir esto que no se hagan alguna regulación en el Banco Central. Apenas si estamos viendo en lo que es la percepción de las personas de cómo está funcionando el mundo. ¿Entendiste?
0: Sí, claro. Y lo entendimos cuando Biden planteó hace poco Muy bien. los impuestos. ¿no? Muy es decir, bien. Hasta Ta que Biden planteó eso, no se podía hablar del tema. Después que Biden habló de eso, Ta se puede hablar del tema. Bueno,
1: esa para mí es una un, un aspecto que hace que la eh, concepción económica ortodoxa cómo se sostiene. Se, ¿Se entiende? esta idea de hay que liberalizar financieramente, ¿cómo, ¿cómo se sostiene cuando ya se vio en el modelo que conducía a una crisis? Además, una crisis que involucró a los sectores trabajadores, porque hay que acordarse eso, ¿no? No fue solo una crisis al interior de bancos y de, vamos a decir, colapsos a nivel del sistema bancario, involucraba a los sectores trabajadores con las compras de sus viviendas. Mm. Y, por supuesto, Está todo amortiguado, pero involucraba el consumo excesivo, como en los años 70 nuestros, ¿no? el consumo excesivo por parte de las clases medias mediante las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante esto. Yo, vos me dirás, tenés que decirme más en concreto, yo lo, por ahora es meditarlo y tenerlo presente. Otra enseñanza que quedó de, de, del fracaso de este fue la creciente desigualdad, que hay, también hay que acordarse que sobre el tema de desigualdad en el auge del neoliberalismo en nuestro país estaba prohibido hablar de la desigualdad. El libro este que yo te digo, La desigualdad como estrategia, no sé quién lo leyó en el Uruguay. ¿Me, me, me seguí? Bueno, las recientes
0: discusiones que, que, que se están planteando e investigaciones que se están planteando acá mismo muestran eso que dicen un retorno del tema de la desigualdad ¿no? después de muchísimos años de
1: abandono ¿no? yo creo que ya retornó y ya está reinstalado nosotros estamos con 10 años de atraso pero no lo digo haciéndome el sobrador eh, sí es un tema delicado un tema de tal gravedad que adquirieron concepciones como el ingreso mínimo garantido para resolver el problema de los que quedaban totalmente afuera en los países eh, europeos los países europeos que fueron el centro del pensamiento socialista durante todo el siglo XX. ¡Qué desastre ahora! Y que terminaron casi desapareciendo en términos electorales. no Bueno, no tanto, pero... Esto es por un lado. Por el otro, y esto ya para terminar, es la discusión en el plano de la propia concepción del desarrollo con la discusión, con la ortodoxia que plantea Amartya Sen, que vos mencionaste hace un rato, en el cual él plantea, y acá hay una idea que plantea Amartya Sen, pero yo antes la había visto por Philippe Bonparis, este que es de la renta básica garantida, que señala la paradoja del neoliberalismo. ¿Y cuál es la paradoja que ellos señalan? Que si bien este neoliberalismo está proclamando las libertades de mercado la libertad de eh, la eliminación de todo tipo de control eh, estatal deja de lado la libertad de las personas e esto me parece que es porque dice a Amartya Sen muy bien, si esa es la economía ¿qué política económica está sosteniendo que las personas sean cada vez más libres? y él dice no las veo, porque para que las personas sean más libres tendrían que tener un ingreso que no les permita someterse a la incertidumbre de qué voy a comer mañana, posibilidades de acceder a un trabajo que le permita una estabilidad y el desarrollo de sus facultades, la participación en el gobierno, pero la participación en el gobierno nacional y yo diría en el gobierno internacional, porque son estas cuestiones que vos decías hace un ratito, bueno, se nos imponen de arriba, pero ¿no es un derecho el poder tener conciencia de quién está dirigiendo y cómo lo hace? Tomando estas tres cuestiones, lo que dice Amartya Sen es que una política de desarrollo tiene que poner este aumento de las capacidades de la persona de entender estos temas como el objetivo principal del desarrollo. Y no seguir con el cuento de que el objetivo es crecer para después distribuir o que se derrame y así mejorar la vida. No, estas son libertades inalienables que hacen no solo a los niveles de ingresos, sino a la capacidad que yo tengo de interpretar e insertarme en el mundo. ¿Se entendió esto? Esta idea, yo creo que es la más fuerte, y yo no sé hasta qué punto también es un pensamiento utópico, en el sentido que propone una utopía en la cual se considere a cada persona, pero a cada individuo, como un objetivo dentro de la política económica. ¿Se entiende? Es un tema bastante difícil. Pero entre las dos utopías, en aquella que demostró fracasar y esta otra que se levanta en... Con Amartya me parece que está clarísimo que ahí hay un rumbo de discusión intelectual que supera al enfoque neoliberal y al cual hay que trabajar.
0: Más allá de la evidencia además, ¿no? que tenemos hoy, porque hace 40 o 50 años el neoliberalismo podía prometer un montón de cosas, Exacto. pero hoy ya bueno, no las puede
1: prometer. Eso es lo que intenté. Aunque
0: sea solamente con eso, este, da, da que, para empezar a discutir... Que las eh,
1: pruebas de prometer o no es el problema de las utopías que están vinculadas a una cuestión de fe. Sí. Y el que tiene fe es bravo hacerlo cambiar.
0: Sí. Creo que no solamente de fe, creo que vivimos un mundo que está muy atomizado por, por la información y la comunicación y es muy difícil construir sentido, ni siquiera fe.
1: Sí, eso es muy bien de hay construir sentido, no, es una no, cosa que no yo estuve sentido. pensando que hay que construir el sentido no aparece,
0: pero el sentido es, es una reflexión, sí, este, pero se construye, sí, en el debate, en la comunidad, en sí. el
1: intercambio y en la información. Todas estas cosas, yo me parece que yo durante 30 años las vimos en la facultad, en el curso de desarrollo. Ahora que ya me jubilé, siento tengo la sensación de que con quién se discute estos temas. Como que no tenés público, bueno. salvo último, último. Acá las estamos discutiendo. Salvo y la, idea es, la bueno, idea es. El Instituto Juan Pablo Terra también
0: estamos discutiendo. Bueno, espero que saber. haya muchos más que lo estén discutiendo y nosotros no nos enteremos. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ir, así que lo que vamos a hacer es invitarlos a ustedes a seguir discutiendo o a empezar a discutir o a rediscutir todas estas cosas que algunas veces se han discutido en muchos lugares, eh, pero que tienen plena vigencia, como, como vemos. Y bueno, iremos. Intentando construir más escenarios Donde llegamos discutiendo estas cosas este, Muchas gracias César bueno, este, muchas gracias. Ha sido un gusto Y nosotros nos vemos el próximo martes En otra propuesta de Último Bonde